0: 弟兄姐妹平安。我们今天所读的《约书亚记》第八章，我们刚稍微读了前面跟后面。乍看之下，我们读的是一段战役的记载。我们刚念一二节嘛，他描述约书亚如何在神所赐的战略上加上自己的变化发挥、啊、如果你现在有圣经的话，你可以翻开来看后面，他会告诉你，神本来说加伏兵。但他就多做了很多其他的事情，说啊、哎，我们要先去引诱他们，再躲到这个地方，再躲到城后面，叫一叫喊一喊，再冲进去。好，你看他有很多的变化发挥，得到了最终爱城之战的胜利，他攻占了爱城。我们如果以为这段经文就是只讲这个，那其实有点可惜，因为圣经里面战役百百场，这场其实打得不怎么漂亮，对不对？先输一次才赢第二次嘛？那为什么为什么是约书亚记特别要放爱城之战，足足用两章七到八章？其实我自己读的时候，我觉得七到八章的爱城之战，它是整个是一个完整的例子，为的就是要用最实际的经历来让人理解。我们今天所念的信经经文的第二段，也就是三十到三十五节的结论，用整个爱城之战来明白祝福与诅咒彼此之间的关系。所以信经经文呢，我是特别选了八章的头跟尾，目的就是要让我们是从经文跟信息当中，我们可以感受一件事情，叫做信仰。它并不是许多的教条跟律法。事实上呢，它是透过我们生命当中许许多多祝福和诅咒的累积，给我们带来人生的体会或体悟。你说、啊、你讲人生的体会跟体悟啊、哦，这句话很宗教哈、哦？对啊，没错。就像民间宗教，我们就拿民间宗教来举例好民间宗教如何让你觉得满天神佛、遍地鬼神啊？明间宗教告诉你，什么都是神，什么都是鬼，什么都是魔，可以。那如何让你感受到这件事情？其实它就是把你生活中大大小小、好好坏坏的遭遇，都跟这个超自然的力量连接。好，比如说我们举个最通俗的例子，叫做安太岁，有没有听过这个词？可能有听过安太岁，好，这是一个民间信仰的习惯。他告诉你，你的人生呢，只要到了某一年，就是你的生肖跟那所谓值年太岁相同或相对的时刻，你那一年呢，你就会特别容易招惹无谓的烦恼，比如说像是犯小人呐、啊，呃，诉讼官司、是非缠身，然后事业跟财运衰退等等的。哦，就反正你可以想到任何坏事，他可以哎给你一个名称叫做安太岁，你需要安太岁，你冲到了，不然你就很倒霉很衰。好，你人生大大小小好好坏坏事情，他帮你跟这个超自然力量连接，所以他就跟你说哦，当你知道你当冲太岁或者是犯太岁的时候，你就要去讨好一下这个太岁星君啊，你要安他一下，安抚他一下。所以你可以趋吉避凶，你可以化险为夷，然后你这一年你应该很衰的这一年，你会平安无事，福运亨通，蛮蛮诱人的，对不对？因为你不知道明天发生什么事情啊，你可能很糟，但你不要，所以你去按一下，觉得不错，可以福运亨通。好，我们也不需要一定要跟这样宗教的例子结合在一起嘛。好，大家你有没有看过奶油椰子口味的乖乖啊？有号？什么颜色的？绿色好，奶油椰子口味的乖乖呢？事实上，它已经成为机房，也就是所谓电脑机房当中不可或缺的重要物品，对不对？啊，我以前也是弄机械、搞资讯的，所以我们都会在机器后面粘一包乖乖。而以重点是还不能过期，你知道吗？过期就没用。为什么？因为它绿色的，代表机器机器你顺利运作就是亮绿灯嘛。然后它的名称叫什么乖乖，所以就乖乖亮绿灯啊，你的机器就不会出问题。人们就开始相信这个乖乖大神呢，可以让你所有的机器好好的运作，保佑机器乖乖运行。所以你会在网络上看到各种经验的分享，描述着人们如何违反了乖乖禁忌，就会制造各种倒霉的案例。好、啊，你为什么接受啊？你可信其有嘛、啊，对不对？不可信其无啊。反正跟我整个机房挂掉相比，我买一包乖乖多少钱？现在要涨价25块，是不是划算啊？我买一包求平安保佑一下，成本低又轻松，哪怕只有万分之一的可能性，你要不要试一下？对吗？宁可信其有，不可信其无。所以从这些简单的归纳，我们可以发现一件事情是：是人最容易在生命当中感受与体悟到的，不外就是福与祸，也就是我们刚刚所说的。祝福与诅咒，所以中国人、华人有一句成语叫做“福祸相倚”，描述的就是人在生命的旅程当中，福跟祸、祝福与诅咒两者都不会缺席。的确啦，祝福的恩典跟诅咒的痛苦，我们每个人有不同的年纪。我们刚刚所唱的是，我们走的都是一条你觉得没有人走过的路，是。所以，你仔细想想，你会发现祝福跟诅咒、福气跟祸患，常常是用一种交织的方式，充满在我们这个软弱的人生旅程，也就是信仰旅途当中。但你的信仰在哪里？是有福气才有上帝吗？还是你在诅咒痛苦当中，你就是与上帝隔绝的？应该遭难的那个人呢？如果你的人生旅从旅程当中福祸相倚，那请问你的上帝那个时候在哪里？所以今天的题目是信仰的旅程，某种程度也是在说你怎么样看待你人生遭遇的福与祸，其实也就代表已经呈现了你的信仰跟你的灵命。而约瑟尔记。在这个章节，就是特别用两个角色，用亚干跟喇合来刻画以色列人对于顺服上帝的迟疑，对于相信上帝的摇摆。所以，我们可以在约书亚记到第八章，我们可以看见信仰在世界当中所遭遇到的混淆，以及人生福与祸之间的张力。我们看过。拉合，他是迦南人，但因着他的信，他成为以色列群体的一份子。而身为谢拉曾孙、犹太直系弟子的雅干，因着他的不幸，跟耶利哥的当灭之物一起消亡。所以，那个打死雅干的地方，称作雅各谷。希伯来文意思就是这是一个牵连遭遇灾祸之地。所以，你可以很明白的知道。亚干给以色列人带来招惹灾祸，以色列人是完全被他牵连的。好，你觉得那这在世界上会不会发生？一个人做了一件不好的事情，影响到身旁的人；一个人犯错，好像我们身旁的人会为他付出代价，我们一起痛苦。不一定是为他付出代价，是我们一起尝那个苦果。你若回到我们现在看亚干的例子。原本应该怎么样？少少的两三千个很乐意去打爱城的人去打，他们靠着他们的信心，靠着上帝的能力，他们就可以轻轻松松的得胜。结果，结果就只因为这个亚干呐、啊，他偷拿上帝说不可以拿的金银财宝，现在变成每一个人你都要参与在这场战役中、欸。哎，约书亚说的是大家都来，这个策略，每个人都去埋伏，去承担。战争当中可能受伤跟死亡的风险，前一次去打有死人啊，那你这次怎么好说可能会交在我手中？那你就相信了吗？上一次也说你会攻占迦南地啊，你会赢得所有的战役啊，结果呢，大败而归，你不会觉得你很亏吗？为什么亚干犯错跟我有什么关系啊？为什么我好好的、欸，我照着上帝说的做，我没有拿。我也不知道他拿，他去拿之前也没有跟我报告啊，这跟我有什么关系啊？我也没有看见，我也不知道嘛。现在我因为他，我必须去承担额外的战争风险。有人对这个无法解释的议题，他的答案是：跟你说，他们知道。我想，我觉得我们通常把圣经里面的人都读得像超人一样，他怎么知道啊？约瑟亚跟以色列人就应该要知道这个人偷东西吗？好，你觉得约瑟有办法知道？那为什么七章上次我们所看的经文，七章十四节告诉我们，上帝就直接跟约瑟说：“那个有人偷了。”约瑟说：“真的假的？”他说：“梅亚先生，你现在一层一层的抽签，会慢慢告诉你。如果约瑟知道，就不用抽，抽第一层那就知道是谁了，对不对？你一层一层玩下去，目的是什么？上帝为什么要用这种麻烦的方式？”弟兄姐妹啊，上帝没那么无聊，他做事都有心意，他没有需要这样慢慢的玩弄你。一层一层是上帝给雅干的怜悯，所有以色列人当中，只有谁知道拿了当面之物，他自己。十二个支派抽抽出犹大，你心里会不会跳一下？有、嗯、好像有点准哦。再抽谢拉的宗族，哎，范围缩小。你觉得抽的每一次是要给你什么样的提醒，让你有机会自己出来承认？所以直到最后十九节，抽到了雅干，一个一个出来抽出来雅干，好啦，你可不可以狡辩？可以啊，几率嘛，你这里面有一颗总有一个人中，那就刚好是我，不然你要拿我怎样？你证据拿出来啊！因为上没有办法，他是劝他，他说：“我啊。”我劝你，我劝你把你所做的在上帝的荣耀前说出来。他没有办法证明，那是劝他，所以没有人知道亚干拿。那好了，那真的就因为他一个人，我们全部人跟他一起付代价吗？他做错事而诅咒，那跟我有什么关系？我为什么要被诅咒？雅各他完美的隐藏了自己的盗窃，请问你还想要求约书亚跟以色列人什么事情呢？所以，我们该怎么去看上帝为什么为什么要让所有以色列人一起打这场仗？为什么要让他们一起经历雅各谷这件事情？很多时候呢，我们看这段经文，我们都只 focus 在约书亚记，但其实你要知道。进到迦南地之前呢，是在出埃及，对不对？所以很多跟现在事情相关的原由跟起因，都已经在出埃及的过程中说明了。跟亚干这件事情最有直接相关的经文呢，是在《生命记》的二十七到二十八章。时间的关系，这两章很长，我无法为你们读。所以我直接帮大家归纳一下，摩西在《生命记》二十七章一到十三节交代以色列人：，当你过了约旦河，要做什么事情？就是这五件事情。你如果可以看一到十三节的话，你会发现，第一个，他跟你说你要找石头树立在基利新山上，啊，有没有做？有，他们过了约旦河不就刀石头，对不对？你你你想象那是什么石头？我跟你说，他要找的是第二件事情的石头、哦，他立在基辛山上，然后并且要在这些石石头上涂石灰，也就是把它涂的别的颜色，然后把律法写在上面，全部哦，你这个石头不会太小颗，对吧？才写得完嘛。然后立好，你要按照律法的规矩筑祭谈。这个我们今天刚刚你所念的经文里面有告诉你，叫做不可用铁器，要有整块的石头。煮好，你要献上平安祭；最后，你要让六个支派在基利新山上为百姓祝福，另外六个支派在以巴路山上宣布诅咒。这是很连很多很多的动作，对不对？过了约旦河，你要做好这五件事情。为什么？很多时候讲一件事情，你听了。你不一定能够落实，你不一定能记住，但是叫你身体力行去做，你就会比较清楚。以色列在过了约旦河，进入应许地之后，这五件事情是他们做的，以后会对《生命记》的二十八章非常清楚的感受。那句话叫做：“若留心听从耶和华的话，谨守遵行他一切的诫命，必能使以色列人超乎地上的万国之上。”这是申命记二十八章第一节。然后后面二十八章讲一切的福气，后面十六到六十八节讲一切的诅咒。所以第一节是最重要。的，这五件事情就是要强化第一节，你能够听进去，并且能够执行，很重要了吧？对吧？摩西在那里讲说：“你们一定会过约旦河，过去要做这五件事情。”然后你仔细想一想，我们所读的约书亚记，他们做了什么？四章约书亚记四章十九到二十四节，我读给各位听。正月初十，百姓从约旦河上来，就在耶利哥东边的吉甲安营。吉甲，他就在基利新山的山腰，所以他们已经到了、哦。吉甲就是基利新山的山腰。他们在吉甲安营，约书亚把他们从约旦河取来的那十二块石头立在吉甲，对以色列人说：“日后你们的子孙问他们的父亲说：这些石头是什么意思呢？你们就让你们的子孙知道，说以色列人曾走干地过这约旦河，因为耶和华你们的神在你们前面使约旦河的水干了，直到你们过来，就如耶和华你们的神从前在我面前使。”红海干了，让我们过来一样好。你的小孩看到这个石头，觉得这个石头是干啥用的？问你，你告诉他，请问你觉得上面有写字吗？你看到哇，好大的石头放在那里，做什么的？你觉得上面有写字了吗？没有，可以跟你保证没有。为什么？因为我们今天所读的信息经文，约书亚记八章三十二节，他才涂好写上去。所以你发现了没有？过河以后，这五件事情只完成了百分之二十。那时候很大，很难扛，扛上去好累，还要做这么多。我们下面有城要打，有耶利哥，有爱城，后面那个美好丰富牛奶女蜜之地在等着我们呢。而且我们现在进来多简单，你看上帝多强啊！你过约旦河的时候，经文的描述是在远方北方那个城，约旦河河水竖立如垒，意思是它就像一个瀑布一样，所有的河水往天上冲哦，所有人都看到耶利哥城人看到吓死，城门紧闭不敢出来。你看到那个情景，你不会觉得赞呐？我的上帝超强，这样的打没有一个打不赢，对不对？啊，意思一下，摆个石头来，赶快打！现在上帝跟我在一起，这么的厉害，不打怎么行呢？所以你有没有发现，我们通常以为他们这个纪念已经很足够了，但是他只做了摩西交代的 20% 而已，所以亚干他才敢。偷拿当灭之物。当你其实不太在意上帝的话的时候，你在意是那些神机，那些胜利的时候。当你关注的是神使约旦河变为干地的大能，你所强调的就只有神的保守与同在。你想到的就只、是、你看我的上帝超强时，每一个王都心惊胆战，勇气全失。摩西的吩咐，敬畏神、顺服神，以及完全被得胜的骄傲抛在脑后。然后你发现，接着的是什么？耶利哥的大胜。你确信，对，只要有上帝跟我在一起 ，OK 的，势如破竹，就让这群以色列人不断的自我膨胀。所以这就是亚干敢违反圣战戒命去拿当灭之物的原因。他开始觉得，嗯，可以啦，我的上帝很好很强，他也不会抛弃我，我拿他跟我们其他人在一起，我一样赢了、啊。所以你有没有发现，他敢拿其实是整个群体风气文化的一个熏陶，大家开始，这是。摩西在二十七章对每一个人讲的，二十七章最后他说：“如果你认为你们每个人都要静默倾听哦，如果你听，你就承认你是耶和华的子民。你进去的每一个人，你都听过。意思是每一个人你都有这个责任，在这五件事情你知道你需要做完，没有什么好商量的。当你过约旦河，你都听过，你知道。所以当大家都不做的时候，这个群体的氛围是雅甘敢去拿。”当灭之物的真正原因，所以真正的事实是什么？雅干不是唯一一个敢动手拿的人，他只是第一个尝试并且成功的人。意思是雅干拿了，他成功了。他不拿，下一个叫雅不甘的就拿了。就是这样，谁第一个而已。这是整个文化跟群体的氛围，一个群体的文化。过去的决定，每一个人都有责任。他们在出埃及的时候都知道，所以你没有想起来，你没有要去做，你也需要为你的群体负上你的责任，一同承担代价。所以，生命记二十八章二十五节的预言就在爱城实现。那预言是什么呢？如果当你们不做、不听的时候，耶和华必使你在仇敌面前溃败。你从一条路去攻击他们，必从七条路逃跑。地上万国必因你而惊骇。这完全就是爱城之战所发生的事情。所以，真实的答案是，整个爱城的战役，雅干的故事，是为了约书亚记八章三十到三十五节，再做一个实际的见证。而这个见证，约书亚记八章三十到三十五节，它是呼应。《生命记》的二十八章四十六节是最重要、最重要的经文，我读给大家听。《生命记》二十八章四十六节，这些诅咒必在你和你后裔身上成为神机奇事，直到永远。弟兄姐妹，你有,没有想过？我再念一遍哦。这些诅咒必在你和你后裔身上成为神机奇事，直到永远。诅咒成为神迹奇事，你有想过吗？那我想过，那可能有点变化，但不是它的意思。原文就是说，诅咒就是神迹奇事。神迹奇事绝对是一个正面的用语，在圣经当中，尤其在新约，主要跟耶和华的救赎、跟耶稣的救恩是连结的。在旧约当中，神迹奇事还包含了超自然的现象，然后内容都是耶和华神的自我启示。意思就是，神使人认识他自己的方式叫做神机启示。所以，摩西在《生命界二十八章四十六节说什么？他说：“你们要知道，如果你们不听神的诅咒，必使以色列人可以经由这段经历与旅程，去真实体悟、真正明白福与或认识这位万事万物的创造者与主宰。”你会透过神机骑士认识神，这是你看《约书亚记》八章最需要、最需要的经文。上帝用这段奇妙的经文，让整个爱城的战役的结局，来让我们能够明白：是的确，亚干连累了大家，可是你们所有人也有点问题吗？是你因着他经历咒诅，可是你也应该需要这个诅咒，这是神所给的神机骑士。你在这些痛苦、在这些恐惧当中，你会感受到神仍旧有深刻的慈爱目的，透过爱城的战役装备我们，使我们真正认识这位怜悯我们、引领我们、保守我们、爱我们的神。这叫信仰的旅程。所以，我们会有福，我们会有祸，我们经历祝福，我们也面对诅咒。弟兄姐妹，我们活在这个罪恶混乱的世界，我们要与好多好多人互动，无法避免。我们要做很多很多的决定，软弱且有限的我们，真的其实就是一直不断在我们的人生当中累积跟叠加福与祸，祝福与咒诅。你会觉得现在很好，你会觉得有时候很痛苦，但这一切不是安太岁这样。叫你去跟超自然力量连接的宗教行为，它也不是你用绿色乖乖这类随机或者没有意识的禁忌，让你觉得啊信宁可信其有不可信其无，一个所谓低成本的尝试。你的信仰不是这样低成本的尝试。如果神让你的生命当中经历高山低谷，让你经历福与祸，让你有祝福或面对诅咒。神最终要为你带来的是你生命以及你信仰的改变跟更新，使你可以拥有那个向着标杆直跑的信心跟意愿。然后神跟你说：“你跑，继续跑，无论你遇到什么，你就跑，跑到最后，你就会得着神所赐那不会朽坏的公益观念。是祝福很好，祝福带来的美好。与成功就像以色列人过约旦河、打败耶利哥，很容易冲昏人们的脑袋。约旦河的经历太奇妙，耶利哥城的轻易攻陷太简单，很容易使人迷失在那个自我的满足跟充满掌声的荣耀当中。如果你的信仰只能接受祝福与成功，那今天雅干的经历对你来说就是一个警告，告诉我们的是。人会按着自己的喜好，在成功、在祝福当中，重新去诠释上帝的话语，用你自己的方便来遵行上帝的吩咐。自我膨胀的结果，就是你不再谨守遵行上帝的旨意，你成为雅班。新约怎么说这段旅程？在雅各书的四章一到四节，我读给各位听：你们中间的冲突是哪里来的？争执是哪里来的？不是从你们肢体中交战的私欲来的吗？你们贪恋得不着就杀人，你们嫉妒不能得手就起争执和冲突。你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求，为了要浪费在你们的宴乐中。你们这些淫乱的人呐、啊，岂不知道与世俗为友，就是与上帝为敌吗？所以，凡想要与世俗为友的，就是与上帝为敌了。的确，世界很多罪恶，你因着跟他们牵连，有争执、有冲突、有私欲，对你很痛苦。但你如果与世俗为友，你就跟雅各一样，与上帝为敌。所以被雅各牵连，一起经历痛苦跟诅咒的约书亚，他在这当中很认真的思考，他是最无辜的，他最近前要带领打仗的那个，他什么都不知道。但是他因着一起经历这个痛苦，他发现了以色列人现在的祸患，是因着是人们心中都有私欲，有了贪恋，有了妄求，想要艳乐而产生的。他突然发现他们没有做这些事情，他知道他现在的信仰群体是与世世俗为友，与上帝为敌的，所以在他的八章一节出现的那个时刻。他非常明白他自己现在需要的是上帝的声音，所以他带着害怕与不懂去求上帝。你们不求，是因为你们不；你们你们不求，你们求也得不着，是因为你们妄求。你们得不着，是因为你们不求。约瑟为我们显示了一个最好的榜样：是求，带着恐惧、未知、害怕去跟上帝求。为什么会有这些光景？因为你在痛苦当中，你在不顺利当中，你在生命的罪恶跟痛苦当中折磨的时候，你不知道该怎么求，所以你会很认真去求。耶稣亚带着这样的心，带着自己明白自己做不到上帝标准的惊慌，来到神面前谦卑祈求。这是见证，也是榜样。弟兄姐妹，是我们信仰旅途当中，无论你经历福与祸。无论你面对的是祝福还是诅咒，你最重要、最重要的态度跟决定，只要你愿意这样来到上帝的面前，你会发现一切都不一样了。就如同八章二节所告诉我们的，神跟他说：“去打吧，你只要按设下伏兵，你去打，我就把他们都交在你的手上。”接续的雅各书四章五到十节说：“上帝爱安置在我们里面的灵，爱到嫉妒的地步。你们以为这话是突然的吗？但是他赐更多的恩典，正如经上说：‘上帝抵挡骄傲的人，但赐恩给谦卑的人。’所以要顺服上帝，要抵挡魔鬼，魔鬼就必逃避你们；要亲近上帝，上帝就必亲近你们。”有罪的人呐、啊，要洁净你们的手；心怀恶意的人呐、啊，要清洁你们的心。你们要愁苦、悲哀、哭泣，要将欢笑变为悲哀，欢乐变为愁闷。要在主面前谦卑，他就使你们高升。这就是约书亚的经历。所以我们看见约书亚记八章一到二节，神仙安慰他，不要惧怕，不要惊慌，然后告诉他一个切实可行的计划。这就是与你同行的神，他完全明白你的所求所想，明白你需要往前的下一步，你的旅程你不知道，但上帝知道。这让约书亚对自己可以继续侍奉神有了信心。跟屈居，当以色列怀着这样的敬畏，跟随耶稣啊，重新去学习侍奉神的结果，我们看见就是八章三到十三节那个我们看来无懈可击的兵法战略，这一次同样也是带来令人倾羡的成功跟荣耀，但很奇妙的，你发现对人的影响完全不同，没有人骄傲，没有人。忘记上帝，没有人不按上帝的吩咐行事，因为人的心在这过程当中有了正确的价值排序，把耶和华放首位。所以今天的信息的第二部分，我们刚刚所念的八章三十到三十五节，让我们看见《生命记》二十七章剩下百分之八十摩西的吩咐，就在这个时刻被完整的执行了。打完艾城。就所有人就上去，全部做完。听说你们按照上帝的规矩筑坛，很不容易啊！不可用铁器敲击，意思是你要捡到够平整且有各种大小，能够叠堆叠出规定的长宽高。你不是既然不是你随便说长宽高可以的，它有一定的。你要找好所有的石头，用无数的排列组合弄出那个长宽高，然后在上面写平安祭。要每一个人都如此尽心竭力，而且不放弃，才做得到。从哪里开始？从经历痛苦跟诅咒开始。所以，亲爱的兄弟兄我们可以说，或许我们以前都以为诅咒跟祝福是两个极端的存在，但透过今天所看的经文《约书亚记》八章的故事，我们可以知道一件事情。诅咒是使你可以认识神的神迹启示，所以，我们所读的，我们今天所读的八章三十三节是这样描述的，很特别哦。你仔细看，以色列众人，无论是本地人或寄居的，都和他们的长老、官长和审判官站在约柜两旁。在台耶和华约柜的立位家的祭司面前，一半对着基辛山，一半对着以巴路山，照耶和华仆人摩西先前所吩咐的，为以色列百姓祝福。请问，诅咒呢？不讲吗？你觉得现在以色列人敢不讲吗？不是的，是他们真的懂了，神的诅咒也是神机奇事。是化了妆的祝福，因为你最终会在这里头认识神。所以耶稣亚只在这里写下为以色列百姓祝福，意思是纵然是诅咒的话语，让你明白你什么是对是错，你听起来不舒服的话语，它终究是一个祝福，使你认识神。这是我觉得整段爱城的故事里面最美好的盼望。无论你经历什么，纵然你今天是爱城的失败。紧张、痛苦，你会明白一件事情：是纵然我们在宣布神会造出什么样的人事物，但这仍就是使人认识神的祝福。从这个时刻开始，人们就可以学会敬畏神，把他的话语跟意念放在眼所能见的成就之前，就不会再被世界迷惑。也不会让个人的利益跟艳乐蒙蔽我们的心。从此时开始，我们成为一个真正的门徒。无论你经历祝福或诅咒，你都知道这是使我们认识神、敬畏神的一段信仰旅程。我们一起祷告：天父，我们何等感恩！你用这段数千年前的故事，向我们显明了主的慈爱跟怜悯。让我们看见万事是如何互相效力，叫坚定爱神的人得着你所预定的益处。愿主使我们知道，虽然这是一段漫长的旅途，虽然在这过程当中，我们总有灰心无力、走错路的时候，我们也总有身旁无人、我们自己迷惘无助的时候。当然，在这过程当中，也有无力为继。我们也看不清的时刻，但我们知道主你与我们同行，所以这是一条充满应许的道路。求主的圣灵坚固我们，深深相信，只有继续往前走，我们才会明了。无论经历患难或忧愁，我们都持守主你所赐的信心，去为主歌唱，忠心的为主去打这美好的仗。谢谢主。求主保守我们，引领我们，祷高奉靠主耶稣基督的名求，阿门。